0: 晋学姐作于唐宪宗元和八年，也就是公元八百一十三年。那一年，韩愈四十六岁，在京城长安的太学里担任国子博士的官职，相当于现在国立大学里的教授。这篇文章就是由韩愈对学生进行教会，学生提出劫难。韩愈在做答辩，这样几个部分组成的文章。第一部分是国子博士韩愈教会学生的言辞。国子先生陈入太学，召诸生立管下，诲之曰：“业精于勤，荒于嬉；，兴诚于思。”毁于随。国子先生是韩愈的自称。一天早晨，他来到太学，把学生们召集起来，让他们站在学馆书房的门前，开始了对他们的训话。他一开始讲的这两句话很重要，这是对学生提出的总的要求，是针对学业和道德两个基本方面讲的。业精于勤，是说只有勤奋学习，才能使学业精通；反之，则是业荒于嬉。如果不勤奋、不用功，贪图嬉耍游玩，那么学业就要荒废了。下面是一个主对的句子：性成于思，毁于随。性，是品行。道德，性成于思，是说品德的树立有赖于思考、学习、锻炼、培养。反之，如果随意放任、松懈、懒散，那么一个人的品德也就被毁坏了。这两句对偶的话是互文的关系，这是修辞上的一个特点。什么是互文呢？就是这两句话的内容含义是互为补充的。字面上说的是业精于勤，性诚于思。实际上，业精也需要思，性诚也需要勤，勤和思互为补充。同样，荒于嬉的嬉和毁于随的随也是这种关系。这两句话讲的是有关学业和品德的大事情，话语虽然简短，但内容丰富；道理虽然浅显，但含义深刻。所以，一千多年以来，经常被人们当作格言来使用。韩愈继续对学生进行教诲，针对他们的科举和仕进的问题。也就是当时那些太学生们毕业以后的出路问题，又讲了这样几句话：“方今圣贤相逢，智聚必彰；拔去凶邪，登崇俊良。占小善者帅以禄，明一义者无不庸。爬罗踢抉，刮垢磨光。”盖有幸而获选，孰云多而不扬？大意是说，当时宪宗元和年间，是圣明的君主和贤能的宰相当朝执政，正确的措施都得到了推行，凶邪的人物被拔除，俊良的贤才被录用。爬罗剔抉，是说选拔人才不遗一力。刮垢磨光，是说培养人才细致认真。这些话显然有歌功颂德的意思，但下面的文章很值得注意。作者紧接着却说：“有幸而获选，只要有幸运，总会考中科举，不必担心自己有了很多学问而又得不到立身扬名的机会。”“有幸”二字。有内涵，有分寸，耐人寻味。这是说，尽管你们这些太学生赶上了好年月，恰逢圣君贤相当朝，但要想考中科举，还得看你们是不是有幸。这里面又显然包含着作者的牢骚感慨，对所谓。方今圣贤相逢，进行了嘲讽。正是这“有幸”二字，把方才讲的那一套歌功颂德的话，给冲淡了。歌颂和讽刺的这种相互折冲的关系，同时也造成了运笔行文过程中的转折与波澜。可是韩愈的文章并不是顺着这个弯子急转直下的。接着，他又教会学生说：“诸生夜患不能精，无患有私之不明；性患不能成，无患有私之不公。”大意是说，学生们应该严格的要求自己，奋发努力。只要学业精深，品德高尚。那就不怕主考官员不明察不公正。这几句话是对前面所说的“有性的否定，转而强调不要依靠幸运。这又是行文当中的转折与波澜。以上是韩愈对学生的教诲之词。这段话一波三折，两次转换。乍一看似乎自相矛盾，细想却又合情合理。因为他真实地表述了封建时代知识分子面对科举制度所出现的种种心理状态，既要坚持自身的道德和学问的修养，又对仕宦前途表示担心，对科举制度流露不满。但是经过反复考虑之后，还是要立足于严格的自我要求之上。最后显示出了一种正直耿介的情操。作者的这种思想和态度，是能够得到读者的理解和赞许的。不料想，韩愈这段一波三折的话，非但没有说服学生，反而引起了他们的驳难。于是，在学生和老师之间就展开了一场辩论。这场辩论就构成了《进学姐这篇文章的主体内容。首先应该指出，韩愈与学生的这场辩论很特殊。学生是在大力推崇老师，为老师的困顿遭遇表示愤慨不平，而老师。却以谦逊的态度表示知足和不安，很有点《镜花缘》里的君子国的味道。这种写法用得很巧妙。韩愈是从学生的称誉中自诩，又从自己的辩解中自谦，俯仰进退分寸得宜，非常生动地刻画了他的自我形象。下面我们继续读他的原文。言未既，有笑于列者曰：“先生欺予哉！”国子先生韩愈本想继续进行他的训话，却有学生从听讲的行列中发出了不以为然的笑声，并且耸人听闻的指责老师在欺骗他们。这里很可以看出。韩愈行文的所谓“脚快”了。他故意把事情说得很严重。然而接下来的学生那一通滔滔不绝的议论，却又是赞扬老师在学业、思想、文章、人品等等方面的成就与美德，并且还替老师鸣不平。这样写来。文章自然就引人入胜了。这位学生，先从老师的学业说起。弟子事先生，余资有年矣。先生口不绝吟六艺之文，手不停披百家之编。记事者必提其要，转言者必勾其玄。贪多务得，细大不捐；分高油以济鬼，横物物以穷年。先生之业，可谓勤矣。韩愈既是首先以业精于勤教会学生，学生也就首先用这个标准衡量他的老师。经过了长时期的观察了解。这位学生从老师的治学实践中，看到了他那勤勤恳恳的态度，口中吟诵不绝，手头批览不停，夜以继日，始终不懈，却是可谓勤矣。这里作者提出了一种学习的方法，提要勾玄，很值得我们注意。面对浩如烟海的文献资料，如何学习，如何掌握，这是学者们随时都会遇到的问题。全部进行抄录记诵，那是不可能的，只能提其要，勾其玄。所谓要，就是要领；所谓玄，就是主旨。掌握了要领和主旨，也就掌握了那一篇文献。关键在于要领必须抓得准，主旨必须挖得深，这就需要多方面的修养了。提要勾玄的方法，一直是被后世学者奉为指南的。文章接下来写的是，学生赞扬老师在儒学方面的功绩，底牌异端，攘斥佛老。五居下漏，张皇幽渺；寻坠绪之茫茫，睹旁搜而远少。仗百川而东之，回狂澜于既岛。先生之于儒，可谓有劳矣。中唐时代，佛老思想盛行，儒家的学说早已不能保持他在汉朝时候的那种一统独尊的地位了。韩愈大声疾呼，把佛老看作异端邪说，加以反对和排斥。他的目的就是要把儒家思想的道统恢复起来。这位学生称赞说：“韩愈弥补了当时思想界的细缝和漏洞，使得那被掩盖的暗淡了的儒学，重新光大辉煌起来，重新成为显学。”搜寻已经中断了的儒学传统，把它重新承接起来，正像是在狂涛巨澜中触起的中流砥柱，转逆为顺，导引百川流向东海。这对于儒学来说，确实是有很大功劳的。我们应当怎样看待韩愈提倡儒家道统这个问题呢？我们认为，这是我国古代政治思想史上的一件大事，它有一定的积极意义，也有局限性。简括地说，当时佛老充斥的结果，出现了一批在政治上、经济上享有某些特权的僧侣地主。含愈激烈的反对这个剥削的、寄生的阶层，主张“人其人”。火其书，炉其居，这是有积极意义的。同时，他把儒家的政治观点以及他所维护的封建社会的剥削制度、阶级关系，说成是天经地义的法则。作者的局限性也是很明显的。我们接着读晋学姐的原文，下面写的是。学生赞扬韩愈在学问、文章方面的成就。沉浸浓郁，含英咀华，作为文章，奇书满家。上归姚姒，浑浑无涯；周告殷盘，诘曲聱牙。春秋谨言，左氏浮夸。一奇而法施政而趴。下代庄骚太史所录，子云相如同工异曲。先生之于文，可谓弘其中而四其外矣。这段文章很精彩，讲的是韩愈的文化修养，同时也表现了。作者对我国古代丰富的经史文献的赞美与评价，大意是说：古代的文献好比是醇厚美酒，阅读典籍，沉浸在其中，咀嚼品味，吸收它的精粹英华，是很有乐趣的事。韩愈能够写出好文章，也正是广泛学习这些典籍的结果。接着。他就把有史以来的历代文献依次做了评说。唐尧夏禹时代的典籍广阔深厚，《尚书》里的《大诰》《盘庚》等文章艰深古奥，《春秋的》的记事谨慎严密，《左传》的描述就加以引申和夸饰了，《易经》的内容虽然奇特。但仍有法则可循，《诗经》不但思想纯正，而且文辞优美。一直数下来，《庄子》《离骚》《史记》以至杨雄、司马相如的词赋，也都各有千秋，可谓异曲同工。韩愈正是从这些文化遗产中吸收了养分而成长起来的一位作家。他的文章达到了“红中四外”的高度成就。红其中是内容的丰富广博，四其外是表达上的灵活自如、得心应手、左右逢源。这段话实际上是韩愈总结出来的学习和写作的经验，这经验具有普遍意义，值得借鉴。下面。学生又赞美了老师的为人：少时之学，勇于敢为，长通于方，左右俱宜。先生之于为人，可谓诚矣。这话虽不多，却很有概括性。善治学，能任事，通达礼义，与上下左右相处得宜，这些归纳起来。就是一个“诚”字，是正直稳重的意思。以上几段是学生从各个方面赞美他的老师韩愈的话。业精于勤，性成于私的要求，韩愈自己可以说是完全做到了。那么他是不是有幸而获选，仕途通达呢？却并不然。所以，这位学生又以不平则鸣的愤慨语气，讲述了他老师的困顿处境。然而，公不见信于人，私不见助于友，拔前之后，动辄得咎。暂为御史，遂篡南夷；三为博士，永不限制。命与筹谋，取败积时。冬暖而而号寒，年丰而妻啼饥。头童齿豁，竟死何比？不知律此，而反教人为。大意是说，韩愈的仕途是相当坎坷的。既得不到上级的信任，也得不到朋友的援助。前不能进，后不能退，稍有举动就会招致祸患。事实也是如此。德宗贞元十九年，也就是公元八百零三年，他曾任监察御史，因为给皇帝上《论天汉人机状》。要求停征赋税，结果是触怒了朝廷，被贬到岭南去做阳山县的县令。十年之后写这篇《进学解》的时候，他已经是第三次做国子博士了。这个官职更得不到上司的重视，被看作是闲散的冗员，当然也就做不出什么成绩了。他的生活也很困难，妻啼饥，而豪寒。自己四十六七岁的人，就呈现了一副老态，头也秃了，牙也掉了，看来一直到死也不会有什么起色了。学生既替老师鸣不平，也向老师发出了质问：“你不考虑考虑自己的遭遇处境？”怎么还拿“夜患不能精，无患有私智不明”一类冠冕堂皇的话来教训我们呢？他这话说得很尖刻，带有讥讽的口气。跟上文描写他开始讲话时那笑语烈的神态，和先生凄于哉的话语对照起来看，前后映衬，这位学生也被刻画的活灵活现了。学生的一席话，确实抓住了韩愈对学生的要求和他自己的遭遇，并不符合这个矛盾。他对老师的迫难，看来也很有道理。那么韩愈又怎样进行辩解呢？